0: entre nós você vem primeiro.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Mais de mil condomínios foram invadidos entre março e julho no estado de São Paulo. Uma média de sete ocorrências por dia.
1: Para aumentar a segurança, muitos prédios investem em novas tecnologias para inibir a ação dos criminosos.
0: O prédio tem cercas elétricas em todos os muros. Na garagem, dois portões que abrem e fecham rapidamente. Na portaria, não há funcionários. É controlada por inteligência artificial. O acesso só é liberado com a biometria facial. Por isso, ninguém consegue entrar no prédio se não estiver acompanhado do morador. 35 câmeras estão espalhadas em diferentes pontos do condomínio. A preocupação e o medo têm feito aumentar cada vez mais os investimentos com equipamentos de segurança. Alguns condomínios chegam a destinar mais da metade do valor arrecadado todo mês para tornar o prédio mais seguro. Mesmo assim, os crimes continuam. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, todos os dias são registradas sete ocorrências em condomínios no Estado. O levantamento, feito pelo Jornal da Record, com base no Portal da Transparência, mostrou que de março a julho deste ano, foram registradas mais de mil invasões a condomínios. Neste condomínio, já foram três tentativas de invasão.
3: As tentativas elas existem diariamente, elas vão desde um golpe simples, que é um instalador de TV por assinatura, a namorada que brigou quer fazer uma surpresa, o falso corretor de imóveis.
0: Esse especialista em segurança afirma que os investimentos em tecnologia ajudam na proteção. Mas o comportamento dos moradores é muito importante.
4: O morador tem que ter essa preocupação na hora de entrar no prédio, na hora de sair do prédio, é, com quem ele deixa o chaveiro, controle remoto, é, evitar postagens em rede social marcando endereço.
0: Investir na qualificação dos funcionários também ajuda na proteção dos condomínios. Valdir é policial militar aposentado e já formou mais de 18 mil porteiros. Segundo ele, questionar é a melhor orientação
5: não é morador, tem que ficar do lado de fora. Ele não deve prestar informação, ele deve receber informação.
1: A polícia do Rio de Janeiro prendeu em flagrante um homem suspeito de participar de uma rede interestadual de tráfico de armas e drogas.
2: Ele dirigia uma van que levava a carga para o nordeste do país.
3: O veículo foi interceptado quando saía do complexo do Alemão, na zona norte do Rio. O material estava debaixo deste pedaço de madeira no piso da van. Os agentes encontraram uma grande quantidade de drogas, munições e até granadas. Para despistar a fiscalização, o veículo estava carregado com caixas de guaraná natural. O motorista, identificado como Josemar do Nascimento Silva, foi preso em flagrante. Aos policiais, ele admitiu que foi pago para fazer o transporte até o Ceará.
4: A informação é de que ele vem trazendo dinheiro da região Nordeste, entrega o dinheiro, a van fica dentro do complexo durante um ou dois dias e aí é colocada a droga né, nessa van e ele volta para lá com essa van cheia de droga.
3: De acordo com a polícia, o complexo do Alemão passou a ser uma das rotas do tráfico interestadual. As negociações ganharam força depois que lideranças do crime organizado do Norte e do Nordeste procuraram abrigo no conjunto de comunidades do Rio. Segundo as investigações, os criminosos têm investido no uso de vans de transporte de carga e de passageiros para dificultar a fiscalização. Agentes da Polícia Rodoviária Federal... Chegaram a montar um cerco nas rodovias, que seriam usadas como rotas pelos traficantes.
4: Se você for abordar todas as vans que passar pelo local, você demanda muito tempo, constrange muitas pessoas, causa muita reclamação local, causa um, um certo engarrafamento no trânsito, né? uma, um congestionamento. Então a gente precisa ter uma informação de inteligência muito segura para poder abordar essa van. É
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Bolsonaro e ex-primeira-dama ficam calados em interrogatório sobre joias na Polícia Federal.
2: Mauro Cid, pai e advogado Frederic Wassef, também prestam depoimento.
1: Justiça aceita pedido de recuperação judicial da 123 Milhas e suspende ações por 180 dias.
2: Presidente Lula lança programa Brasil Sem Fome no Piauí.
1: Desemprego cai e atinge menor taxa no trimestre terminado em julho, em quase 10 anos.
2: Na série especial, os brasileiros que lutam na justiça para fazer uma cirurgia do sistema público.
6: Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada.
1: Duas pessoas são roubadas ou furtadas por dia dentro de carros de aplicativos no estado de São Paulo.
2: Para tentar reduzir o índice de crimes, as empresas começaram a gravar as corridas, mas os motoristas garantem que o recurso não tem inibido os
7: ladrões. O trauma foi tão grande que esta mulher, que não quer mostrar o rosto, chegou a suspender por um tempo o trabalho de motorista de aplicativo.
8: Eu entreguei o celular para ele, e
7: aí eu entreguei uma dinheiro o aplicativo indicava a chamada de uma passageira porém ao chegar ao local da corrida um homem entrou rapidamente no veículo e anunciou o assalto ele carregava uma maquininha e obrigou a vítima a passar os cartões de crédito e débito dela de uns 350 reais, mais ou menos de acordo com o um levantamento exclusivo do Jornal da Record, 323 pessoas foram vítimas de roubo ou furto em carros de aplicativo, de março a julho deste ano. Uma média de dois casos por dia. Celulares, dinheiro, documentos e cartões bancários foram os objetos mais levados nesse período. De um tempo para cá, algumas empresas passaram a oferecer recursos de gravação de áudio e vídeo no celular do motorista, mas isso também não tem inibido a ação dos criminosos. O representante da Associação de Motoristas de Aplicativos de São Paulo acredita que as empresas deveriam dar maior suporte para a segurança dos profissionais.
9: Os motoristas de aplicativos estão abandonados tanto pelo poder público quanto pelas empresas. A selfie do passageiro, que é algo que nós solicitamos desde 2016 para as, para as empresas, é algo que acabaria com essa, esse tipo de prática dentro dos veículos.
7: Para o passageiro, a recomendação é sempre checar a placa do veículo e se o motorista é o mesmo da foto apresentada quando a corrida foi chamada. Para evitar ser alvo novamente, a motorista adotou alguns cuidados.
8: Hoje em dia eu não entro mais em rua sem saída, é... hoje em dia eu não aceito mais corrida em dinheiro, tem uma certa malícia.
1: Nós entramos em contato com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, mas não tivemos retorno.
2: O desemprego no país recuou para 7,9%. Essa é a menor taxa para o trimestre encerrado em julho desde 2014. A sensação é de alívio. Anselmo comemora o emprego de carteira
10: assinada, fazendo o que mais gosta, cozinhar.
2: Passei quatro meses parado, sou nordestino, é a profissão da minha família mesmo. Todo mundo gosta de cozinhar, graças a Deus.
10: Ele é o mais novo contratado deste restaurante de comida caseira no Rio de Janeiro. Em um ano de funcionamento, o proprietário fez três admissões e tem planos de expansão.
11: Acaba que tem sido muita entrega, né? um delivery muito grande, isso é bom. E, e se Deus quiser, em breve vamos estar adquirindo novos funcionários para o quadro. O cenário favorável para novas vagas de emprego
10: se repete em todo o país. Com destaque para oportunidades no setor de serviço e também na administração pública. O Brasil tem hoje quase 100 milhões de pessoas empregadas. Dados divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE mostram que a taxa de desocupação no país caiu para 7,9% nos meses de maio, junho e julho. É o melhor resultado no período dos últimos nove anos. No trimestre anterior, a taxa estava em 8,5%. Segundo esse economista, o país aos poucos vai se recuperando dos prejuízos causados pela pandemia, mas o salário médio da população... Ainda está abaixo do que era pago antes da chegada da Covid.
3: O maior desafio agora que a gente tem passado a pandemia é conseguir recuperar o mercado de trabalho mais pela formalidade e, consequentemente, também recuperar a renda média do trabalhador.
10: No restaurante onde Anselmo conseguiu uma oportunidade, a preferência é pelo contrato formal
11: ele se sente mais seguro, ele trabalha melhor e com isso também a gente pode confiar nele e tá estar fazendo uma entrega de qualidade, não só no, no que ele está fazendo, mas também aqui no dia a dia. né? O
2: Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou o pedido de recuperação judicial da 123 Milhas, decisão que suspende por seis meses milhares de processos contra a empresa.
1: A agência que cancelou pacotes de viagem e passagens aéreas deve mais de 700 mil credores. O valor total da dívida passa de 2 bilhões de reais.
11: Leilani comprou passagens para Portugal pelo site da 123 Milhas. A viagem deveria ter sido feita em julho, mas ela foi comunicada que o embarque estava cancelado. Eu procurei a delegacia, fiz um o BO e procurei o PROCON também e fiz a, a queixa e estou aguardando a resposta. A dívida do grupo 123 Milhas declarada à justiça chega a R 2 bilhões e milhões de reais. Mais de 700 mil credores, entre pessoas físicas e empresas, estão na lista de prejudicados. 48 horas após a 123 milhas entrar na justiça com um pedido de recuperação judicial, a solicitação foi aceita. Pelos próximos seis meses, estão suspensos. Todos os processos contra a empresa. E a 123 milhas terá 60 dias para apresentar um plano de pagamento que será votado em assembleia pelos credores.
0: Geralmente em recuperação, quem recebe primeiro é o credor trabalhista, os empregados. Tá? Depois quem recebe em segundo lugar, que são os credores com garantia real. Em terceiro
11: lugar, o fisco. Na decisão, a juíza determinou também que seja feito um exame nas contas da empresa. Se for constatada alguma irregularidade ou má-fé, a recuperação judicial pode ser revogada. O advogado recomenda que os passageiros prejudicados criem uma associação para acompanhar o processo.
0: Que eles efetivamente estejam unidos no propósito de receber o quanto antes e é, é, no maior percentual os créditos que eles é, é, de, né, tem direito junto à empresa de recuperação.
1: No Rio de Janeiro, o Instituto Estadual do Ambiente multou em mais de 10 milhões de reais a empresa suspeita de despejar produtos químicos no Rio Guandu. 11 milhões de pessoas foram afetadas com o corte de água após o surgimento da espuma. A empresa nega o vazamento. A Polícia Federal realizou buscas na reitoria da Universidade Estadual de Roraima, em Boa Vista. Em uma fase preliminar da operação, 3 milhões de reais em dinheiro vivo foram apreendidos. A universidade diz que colabora com as investigações. O ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair foi um dos participantes do segundo dia da Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias, em Belém. Blair disse que o Brasil deve ser protagonista na transição energética para fontes renováveis. O apresentador Fausto Silva falou hoje pela primeira vez após o transplante de coração.
2: Ele se emocionou ao agradecer a família do doador disse estar se recuperando bem e desabafou após ser alvo de notícias falsas sobre uma suposta preferência na lista do SUS por ser famoso.
4: Sentado em uma poltrona do hospital, Faustão começa agradecendo aos fãs.
12: Agradecer as manifestações de milhões de pessoas, torcendo pela minha recuperação. Tocou a voz ainda assim, eu fui entubado, mas está recuperando. Não sinto nada, nenhuma dor.
4: Na sequência, o apresentador mandou um recado emocionado aos familiares do doador. O atleta Fábio Cordeiro, de 35 anos, que morava no litoral de São Paulo e morreu em decorrência de um AVC. Esse
12: recado é especificamente para José Pereira da Silva, galera da Baixada, o Wellington, o Elison e a Jaqueline. Jamais esquecerei de vocês e vou um dia agradecer pessoalmente. Deus lhe pague por tudo que vocês proporcionaram para mim. Estou eternamente grato.
4: Faustão foi internado no dia 5 de agosto neste hospital aqui na Zona Sul de São Paulo. 15 dias depois, um boletim médico falou sobre a necessidade do apresentador passar por um transplante de coração. Na madrugada do último domingo, 22 dias após a internação, o apresentador recebeu o coração e os médicos consideraram o procedimento um sucesso. Por causa do quadro de saúde grave, Faustão se adequava aos requisitos de prioridade e tinha compatibilidade para receber o órgão naquele dia. 27% dos pacientes que precisam de um transplante de coração aguardam menos de um mês. Hoje, sem citar as notícias falsas que circularam sobre ele ter furado a fila do SUS por ser famoso, Faustão desabafou.
12: Eu sei que a internet tem um falando, os caras falando bobagem. Se eu tivesse preocupado com isso, eu não teria nem começado a minha carreira.
4: Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil fez 4.300 transplantes nos seis primeiros meses de 2023. Crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. O transplante de coração ocupou o terceiro lugar na lista dos órgãos mais transplantados. Faustão encerrou a série de publicações destacando a importância de ser doador.
12: E agora é motivar todo mundo a fazer do país o primeiro doador de órgãos do mundo. Temos que conscientizar, não tem que ser obrigatório, tem que ser... Todo mundo a falar isso, que Deus dê a vocês em dobro de tudo que eu recebi, essa benção. Obrigado.
1: A Polícia Federal ouveu oito pessoas ao mesmo tempo, mas em diferentes lugares no inquérito que investiga as joias recebidas de governos estrangeiros e que teriam sido negociadas ilegalmente nos Estados Unidos. Nós vamos a Brasília com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara.
13: Oi, Celso. Boa noite para você, para Cris e para todos que acompanham o Jornal da Record. Entre as pessoas que prestaram depoimento estão o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele.
14: Em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele chegaram à sede da Polícia Federal por volta das 11 da manhã. O casal decidiu seguir a recomendação da defesa e ficou em silêncio durante o depoimento, que durou menos de uma hora. Chamados a depor no mesmo prédio, os ex-assessores da presidência, Marcelo Câmara e Osmar Crivellati, e o ex-chefe de comunicação do governo Bolsonaro, Fábio Van Garten, também ficaram em silêncio. Os advogados do grupo defendem que o caso não deve ser analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e sim pela primeira instância, que é a Justiça Federal em São Paulo. A base para o argumento foi um parecer da Procuradoria-Geral da República. O general Mauro Cid e o filho dele, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Mauro Cid, também prestaram depoimento e decidiram colaborar com a investigação do suposto esquema de venda ilegal de joias recebidas de governos estrangeiros. A estratégia de ouvir todos os investigados ao mesmo tempo foi adotada pela PF para evitar que as respostas pudessem ser combinadas. Fontes ligadas à investigação acreditam que a postura da a maioria dos investigados. De não falar, tem o objetivo de ganhar tempo e ter acesso ao que Mauro Cid e o pai dele, general Lourena Cid, falaram. O ex-ajudante de Bolsonaro tem colaborado com os investigadores desde sexta-feira, quando prestou novo depoimento sobre o caso. O pai de Cid, que teve a imagem refletida na caixa de uma escultura de ouro, anunciada em sites de vendas nos Estados Unidos, terá o depoimento confrontado com dados extraídos do telefone e de um computador apreendidos na casa dele. A PF analisa também todo o conteúdo retirado dos quatro telefones apreendidos com o advogado Frederico Assef. Os relatórios devem ser entregues nos próximos dias ao STF. Com o avanço das investigações, a defesa de Bolsonaro já deixou claro que vai ao plenário do Supremo para questionar aos demais ministros da corte se Moraes tem competência para decidir sobre o caso das joias.
13: E o advogado Frederico Assef foi o único dos intimados a depor fora de Brasília. O Assef foi interrogado por um delegado na sede da Polícia Federal em São Paulo.
9: Na chegada, o advogado Frederico Assef falou rapidamente com a imprensa e negou ter cometido irregularidades. Eu tenho sido vítima
3: de uma campanha covarde de fake news. Eu estou absolutamente tranquilo. Jamais cometi qualquer irregularidade ou ilícito.
9: Um delegado de São Paulo tinha uma lista de perguntas sobre o caso das joias recebidas como presentes pelo governo de Jair Bolsonaro e vendidas irregularmente no exterior. O depoimento durou quatro horas. Na saída... O advogado da família Bolsonaro se negou a falar sobre o conteúdo da declaração
3: à polícia. Não posso me manifestar. O inquérito tramita em segredo de justiça. Eu respeito a Polícia Federal, o Poder Judiciário e eu sou vítima de vazamento sempre. Portanto, eu não vazo nada, não posso me manifestar.
9: A investigação revelou que em março deste ano, Frederico Wassef foi a uma loja de joias no estado americano da Pensilvânia, e recomprou um relógio de luxo, presente dado em 2019 pelo governo da Arábia Saudita ao então presidente Jair Bolsonaro. O item havia sido vendido ilegalmente pelo tenente-coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordens de Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, quando o advogado voltou ao Brasil, entregou o relógio ao tenente-coronel Mauro Cid. O Tribunal de Contas da União cobrava de Jair Bolsonaro a devolução do presente ao acervo da presidência. Depois que a Polícia Federal achou o recibo no valor de 49 mil dólares, equivalente a 242 mil reais, em nome de Frederico Wassef, o advogado admitiu a compra e disse que agiu por iniciativa própria. Para a polícia, ele participou de um esquema criminoso, o que o
3: advogado nega. Eu nunca, em quatro anos que eu estou dentro do Palácio do Planalto, ao lado do presidente Bolsonaro... Eu nunca ouvi falar de recebimento de presentes de qualquer espécie, nenhum que seja.
13: Eu volto daqui a pouco direto de Brasília com outras informações para o JR. Cris e Celso.
1: Ok, fala? até já.
2: O Supremo Tribunal Federal deu continuidade ao julgamento sobre a demarcação de terras indígenas, o chamado marco temporal. Segundo a tese discutida, os indígenas só podem reivindicar áreas que ocupavam até a promulgação da Constituição Federal de 1988. Hoje, os ministros Luiz Roberto Barroso e Cristiano Zanin votaram contra a fixação de um marco temporal das terras indígenas. Com isso, o placar ficou quatro votos favoráveis e dois contrários. O julgamento deve continuar na próxima semana.
1: Destaques internacionais. Um palestino e um soldado israelense morreram após um atentado terrorista na Cisjordânia.
15: Os militares israelenses estavam num ponto de ônibus, perto de um posto de controle na fronteira com a Cisjordânia, a pouco mais de 20 quilômetros de Jerusalém. O motorista se aproximou, deu a meia volta com o caminhão, subiu em alta velocidade na calçada e atropelou o grupo. Em seguida, o terrorista fugiu em direção a outro posto de controle, onde foi baleado e morto. O Serviço de Saúde de Israel divulgou que um dos soldados morreu no hospital. Outros dois tiveram ferimentos leves. No total, seis pessoas ficaram feridas. De acordo com a polícia, o terrorista palestino tinha 41 anos e morava na Cisjordânia, mas tinha permissão para entrar em Israel para trabalhar. O local do ataque fica numa importante rodovia que liga a parte central de Israel à Cisjordânia. Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado, mas o grupo extremista Hamas chamou o ato de operação heroica. As autoridades israelenses consideram a morte do soldado um atentado terrorista. Os confrontos entre palestinos e israelenses se intensificaram desde o início do ano. Ontem, um israelense de 22 anos foi ferido com faca por um palestino de 14 anos em Jerusalém. O adolescente foi morto por um policial.
2: Nos Estados Unidos, o líder do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell, ficou paralisado por cerca de 30 segundos durante uma entrevista coletiva. Em julho, ele passou pelo mesmo tipo de situação. Nas duas vezes, um porta-voz afirmou que o senador sentiu tontura e fez uma pausa. Dois carros-bomba explodiram em Quito, capital do Equador, em menos de 12 horas. Ninguém ficou ferido. A motivação é investigada. Ao menos seis suspeitos foram detidos. Uma onda de violência tem marcado o período eleitoral no país? No primeiro turno, o candidato à presidência, Fernando Vidia Vicencio, foi assassinado. O ex-líder do grupo Proud Boys, Joseph Biggs, foi condenado a 17 anos de prisão por invadir o Congresso americano em 2021. Os manifestantes não aceitavam a vitória de Joe Biden na corrida à Casa Branca e alegavam suposta fraude eleitoral.
1: A passagem do furacão Idália pelos Estados Unidos deixou três mortos e prejuízos de mais de 90 bilhões de reais. Autoridades da Flórida afirmam que o número de mortes foi menor do que em outros fracões, porque a maior parte da população não se arriscou e deixou a região. Depois de passar pela Geórgia, onde um motorista morreu após o um carro ser atingido por uma árvore, o Idália perdeu força e se tornou tempestade tropical. Está agora na Carolina do Sul e atinge também a Carolina do Norte. O presidente Joe Biden disse que vai visitar as regiões afetadas pelo furacão na Flórida neste fim de semana.
2: Aqui no Brasil, o mês de agosto foi marcado por muito calor, chuva e frio. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lid,
16: boa noite. Quais as regiões sofreram mais impacto dessa situação? Sudeste e centro-oeste. Cris, boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Todas estas áreas que vamos ver aqui em azul no mapa tiveram mais chuva que o normal. Destaque para Palmas e Brasília, que registraram mais de cinco vezes o volume esperado para o mês. E vejam só o calorão. Todas as regiões do país tiveram temperaturas Bem acima do normal. Cenário que deve se repetir nos próximos dias. Neste momento, poucas nuvens se formam pelo país e a temperatura vai subir mais. Nesta sexta, volta a chover no sul. Do Espírito Santo até Roraima, temporais isolados. No Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina, tem alerta de ventanias e granizo. Na região central, risco de chuva forte. Já no nordeste, cuidado com as altas temperaturas. Sexta-feira, em Porto Alegre, com máxima de 25 graus. No Rio de Janeiro, faz até 30. Em Cuiabá, 38. No Recife, 29. E até 36, em Manaus. Em São Paulo, setembro começa com tempo firme, 29 graus e baixa umidade do ar. E se você ficou de molho no último fim de semana, o próximo será bem diferente, viu? Com temperatura acima dos 30 graus.
1: Vamos ao tempo delivery livre para a Juliana de Ribeirão das Neves em Minas Gerais.
16: Vamos lá. Oi Juliana, amanhã faz 29 graus e depois tem chance de chuva com trovoadas. No sábado e no domingo, tempo firme com máximas de 30 e de 32 graus.
1: O Leonan e a Neia são de Foz do Iguaçu, Paraná.
16: Vamos lá, Leonan, boa noite. Oi, Neia. Na sexta e no sábado, os temporais podem vir com rajadas de vento, trovoadas e granizo. Antes da chuva, faz 30 graus da sexta. Sábado chuvoso com 28. E no domingo, até 31. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Celso. Valeu, Lidi. Até amanhã. Até amanhã. Veja a seguir,
2: Ronaldinho Gaúcho presta depoimento à CPI das Pirâmides Financeiras à Câmara.
5: General Gonçalves Dias diz à CPI que conduziria as ações do dia 8 de janeiro de forma diferente se tivesse o conhecimento que tem hoje.
17: Com a vida em risco, cada vez mais brasileiros entram na justiça, lutando pelo direito de fazer uma cirurgia pelo SUS, na nossa série especial.
1: O Brasil deixou de arrecadar mais de 8 bilhões de reais em impostos no ano passado por causa de cigarros falsificados.
2: Um levantamento feito com base nas apreensões da Receita Federal mostra que o Nordeste já é a região que mais consome este tipo de produto.
6: O alerta é do Fórum Nacional contra a Pirataria. Os contrabandistas de cigarros têm usado novas rotas para que o produto chegue ao Brasil. As mais conhecidas eram pelo Paraguai, via Lago de Itaipu, e pela fronteira terrestre em Mato Grosso do Sul. Segundo o Fórum, agora os carregamentos ilegais entram pela fronteira do Suriname. Dali, em pequenos barcos, os cigarros são levados para os estados das regiões Norte e Nordeste.
4: Então o produto não precisa mais sair do Paraguai atravessar todo o território brasileiro para chegar no Nordeste. Ele já vem via Goiânia, região norte, e já entra diretamente no nordeste. É uma nova logística que começa a cada vez mais crescer e merece toda a atenção das nossas autoridades.
6: A Superintendência Regional da Polícia Federal do Pará afirma que esta nova rota dos criminosos pela região norte já foi identificada e está sendo combatida. Mas nem sempre é fácil.
11: A gente tem trabalhado incansavelmente é, fazendo uma fiscalização ostensiva né, para que esse tipo de crime seja combatido de forma mais efetiva.
6: Um levantamento feito pelo Fórum identificou que o Nordeste já representa 46% do mercado ilegal de cigarros, mais do que as regiões Centro-Oeste e Sudeste. Em todo o país, a movimentação dos cigarros contrabandeados chegou a pouco mais de 10 bilhões de reais. 8 bilhões e 300 milhões de reais deixaram de ser arrecadados em impostos.
4: Nós temos verificado por parte da Marinha, da Polícia Federal, da Receita Federal, a estruturação de ações conjuntas, que é o que nós sempre defendemos. Combater a oferta é repressão. Repressão de forma articulada, integrada e coordenada das forças policiais, para evitar que o produto chegue no mercado.
6: Segundo a Receita Federal, 41% dos cigarros consumidos no Brasil no ano passado eram ilegais. Na região sudeste, São Paulo é o estado com o maior número de apreensões deste tipo de produto. Nós estamos num galpão da Receita Federal no interior de São Paulo. A gente não pode dizer o local por uma questão de segurança. Mas é para cá que vem 90% dos cigarros contrabandeados e falsificados apreendidos em todo o estado. Só este ano, até agosto, foram 18 milhões de maços, o que corresponde a 68 milhões de reais em impostos que deixaram de ser arrecadados. Recentemente, a Receita também apreendeu esta máquina numa fábrica clandestina de cigarros, onde, por incrível que pareça, os cigarros contrabandeados eram falsificados. Depois de apreendidos, todos os cigarros ilegais são destruídos. Pelo menos o que sobra tem um destino legal.
18: Um pouquinho mais de 50%, ele vai para reciclagem, que é papel, filtro e plástico. E o fumo está sendo destinado para uma universidade que lei transforma em adubo orgânico. Esse adubo é destinado à população que, que usa na região.
2: O Palácio do Planalto informou que o presidente Lula vai ser operado do quadril no fim de setembro e a recuperação da cirurgia deve levar cerca de 20 dias. Então, vamos voltar à Brasília com Luiz Fara Monteiro. Oi, Fara. A proposta de orçamento para 2024 já chegou no Congresso, é isso mesmo?
13: É verdade, Cris, exatamente isso. E esse texto prevê déficit zero e também um aumento de R$ 101 reais no salário mínimo.
19: O orçamento é um planejamento de todas as despesas e as arrecadações que o governo espera ter ano que vem. Cabe ao Congresso analisar e aprovar os gastos. Em 2024, o governo terá que arrecadar 168 bilhões de reais a mais para que as contas saiam do vermelho e atinjam o chamado déficit zero. Pelo texto, o salário mínimo do ano que vem será de R$ 1.421. Estamos diante de um orçamento muito equilibrado, com todas as despesas contratadas, com todas as receitas muito bem delineadas, naquilo que a receita normalmente faz, que é ser muito conservadora com os números. Então, diante disso, estamos entregando ao país um orçamento com o objetivo de alcançar e com a certeza de que conseguiremos, apesar das dificuldades, dificuldades alcançar a meta zero no ano que vem. Já o arcabouço fiscal, que substitui o teto de gastos, foi sancionado. O presidente Lula vetou dois trechos referentes à lei de responsabilidade fiscal, deixando as regras mais brandas. Com as pautas orçamentárias caminhando, agora falta o presidente Lula anunciar como será a reforma ministerial tão aguardada pelos partidos de centro, mas por enquanto a única decisão tomada por aqui é que Lula fará a cirurgia no quadril dia 29 de setembro. O presidente vem sentindo fortes dores desde a campanha presidencial. A cirurgia deve acontecer em Brasília, mas o médico do presidente, Roberto Calil, ainda espera convencê-lo a fazer o procedimento em São Paulo. Lula tem artrose na cabeça do fêmur, que é um desgaste na cartilagem que causa dor. Uma prótese será colocada para substituir a articulação desgastada. O tempo de recuperação é de até seis semanas. Neste período, Lula vai despachar no Palácio da Alvorada.
13: O presidente Lula está no Nordeste. No Piauí, Lula lançou o novo PAC do Estado e o programa que é uma das prioridades do governo, o Brasil sem fome.
8: O primeiro compromisso do presidente foi o lançamento do novo PAC. Vários ministros acompanharam o presidente, entre eles o Elton Dias, do Desenvolvimento Social. O programa prevê investimentos de mais de 40 bilhões de reais no Estado. Estão previstas 96 obras, com prioridade para rodovias, barragens, adutoras, unidades básicas de saúde e moradias do Minha Casa Minha Vida. No discurso, Lula ressaltou o papel do Estado na retomada dos investimentos do país. O
20: que nós estamos fazendo aqui é provar que o Estado brasileiro, no nosso governo vai ser indutor do desenvolvimento. É por isso que a gente quer saber em cada região o que é necessário.
8: A principal agenda de Lula no Piauí foi o lançamento do novo programa do governo federal, o Brasil Sem Fome. O plano reúne 80 ações e programas e envolve 24 ministérios. A principal meta é tirar o Brasil do mapa da fome até 2030. O Brasil Sem Fome pretende ainda reduzir as taxas de pobreza, a insegurança alimentar e aumentar a renda das famílias mais pobres. O presidente Lula lembrou da infância de que teve e da dificuldade que muitas famílias enfrentam para colocar comida na mesa.
20: A questão da fome é uma coisa que mexe muito comigo, porque a fome, ela não é vista pelos outros. A fome, ela não dói para fora, ela dói para dentro. E todo mundo sabe o que é o sofrimento de uma mãe... Colocar uma criança para dormir, sabendo que a criança está com fome e essa criança acorda muitas vezes, não tem um pedaço de pão ou um copo de café com leite para tomar.
13: O general que comandava o gabinete de segurança institucional no dia dos ataques às sedes dos três poderes disse hoje a CPI do 8 de janeiro que teria sido mais duro na repressão se tivesse na época o conhecimento de hoje.
5: O depoimento do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do presidente Lula, general Gonçalves Dias, era um desejo antigo da oposição. O militar, que era responsável pela segurança do Palácio do Planalto em 8 de janeiro, assumiu que conduziria de maneira diferente a ação para conter os ataques, se soubesse na época a sequência de fatos e tivesse conhecimento da ineficiência
18: dos agentes. Tendo conhecimento agora da sequência dos fatos que nos levaram até aquelas agressões de vândalos e também da ineficiência dos agentes que atuavam na execução do plano escudo, aprovado com a coordenação de diversos órgãos civis, militares e de segurança pública. Seria mais duro do que fui na repressão. Faria diferente, embora tenha plena certeza de que, em Dei todos os esforços e ações que estavam ao meu alcance para mitigar danos, o mais importante, preservar as vidas de cidadãs e cidadãos brasileiros, sem derramamento Deu uma gota de sangue, sem nenhuma morte. Aqui no Senado, o general Gonçalves Dias repetiu
5: que não recebeu informações de inteligência sobre os riscos de ataques e invasões a prédios públicos antes do dia 8 de janeiro. Mas, em depoimento anterior, o ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, Saulo Cunha, afirmou que repassou diretamente os alertas a Gonçalves Dias. Mensagens entre os dois revelam que o general, pediu que fosse retirado o nome dele de um relatório com uma lista de autoridades que foram alertadas sobre os riscos de ataques. O Jornal da Record teve acesso à conversa do dia 17 de janeiro. Gonçalves Dias pergunta, pode tirar o meu nome? Saulo responde, claro, o senhor não era parte da operação. Gonçalves Dias então determina
18: me mande outra lacrada. Não mandei ninguém adulterar nada. Trocava mensagens esporádicas com o senhor Saulo. Usava o aplicativo WhatsApp do meu telefone pessoal. Em minha avaliação, essa troca de mensagem por um aplicativo aberto e por celulares pessoais, não corresponde à forma de comunicação correta e institucional para a transmissão de informações sensíveis sobre a segurança nacional de suas instituições e governantes.
5: Gonçalves Dias foi demitido do comando do GSI em abril após a divulgação de imagens que mostram o então ministro circulando e conversando com manifestantes sem efetuar prisões.
6: Não se trata aqui de falar do general G. Dias ou do coronel da PM que esteve aqui na, na terça-feira. O fato é que todas as forças de segurança falharam e falharam fragorosamente. Isso é um assunto que precisa ser objeto de
13: reflexão. ...por parte do governo brasileiro. Ronaldinho Gaúcho prestou depoimento hoje à CPI das Pirâmides Financeiras na Câmara dos Deputados. O ex-jogador negou que seja sócio de uma empresa acusada de fraudes. Depois de não comparecer em duas oportunidades, Ronaldinho Gaúcho foi hoje à Brasília. Explicações mais elaboradas foram prestadas apenas nas considerações iniciais... ...quando negou qualquer envolvimento com a empresa 18K Ronaldinho e se disse vítima dos verdadeiros donos da empresa. Depois, ficou em silêncio a maior parte do tempo. A 18K Ronaldinho é acusada de causar prejuízos milionários para clientes que investiram em criptomoedas. A promessa era de lucro de 2% ao dia, mas a suspeita é de esquema de pirâmide. Em 2020, o ex-atleta se tornou réu em uma ação coletiva que pede indenização de 300 milhões de reais.
18: Eu jamais participei da empresa 18K Ronaldinho Comércio e participações LTDA, eu jamais autorizei a utilização do nome e imagem por tal empresa. O meu irmão ficou sabendo que tal empresa estaria trabalhando com a compra e venda de moedas digitais, bitcoins. Portanto, jamais foi contratada qualquer prestação de serviço com a empresa 18K Comércio e Participações LTDA.
13: Na semana passada, o irmão de Ronaldinho, Roberto Assis, que é o empresário do ex-jogador também prestou depoimento à CPI, assim como ex-atleta negou qualquer participação na empresa e disse não ter processado os proprietários mesmo com o uso indevido da imagem de Ronaldinho. Essas foram as principais notícias aqui de Brasília e para saber outras informações acesse r7.com. Cris e Celso.
2: Obrigado, Fara. Agora uma correção. Sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal, os ministros Luiz Roberto Barroso e Cristiano Zanin votaram contra a fixação de um marco temporal das terras indígenas. O placar, neste momento, está em quatro votos contra o marco temporal e dois votos a favor. A tese do marco temporal estabelece que só pode haver demarcação de terras para comunidades indígenas que ocupavam a área no dia da promulgação da Constituição. Ou seja, 5 de outubro de 1988.
1: Veja a seguir. Incêndio em prédio na África do Sul mata mais de 70 pessoas.
17: Prejuízo no trabalho, excesso de dores. O preço que a Vanessa tem pago todos os dias enquanto espera uma cirurgia bariátrica pelo SUS. No próximo bloco.
1: Um operário morreu e três ficaram feridos durante a montagem de uma estrutura para o desfile de 7 de setembro em Brasília. Segundo os bombeiros, um dos sobreviventes está em estado grave. Os outros dois tiveram ferimentos leves. Os trabalhadores caíram de uma altura de 13 metros. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República lamentou o ocorrido.
2: No Paraná, uma mulher vítima de violência doméstica escreveu bilhetes para pedir ajuda. Ela jogou os papéis pela janela da casa.
1: Os vizinhos levaram as mensagens à delegacia. O agressor foi preso.
2: Presa dentro da própria casa, a
8: vítima era espancada pelo companheiro que conhecia há apenas um mês. Para não chamar a atenção do agressor, ela escreveu bilhetes com pedidos de ajuda e jogou no terreno ao lado. Os vizinhos levaram os bilhetes à delegacia. Quatro folhas ao todo com os relatos de desespero da vítima, que conseguiu atirar os bilhetes pela janela dos fundos. Em uma das mensagens, ela dizia, Oi, vizinhos, me dê um sinal colocando um pano ou tapete no muro. Só estou pedindo porque ele disse que ia matar meu irmão. Me ajudem, por favor. Ela estava incomunicável,
10: né? Ele quebrou o celular, ela não conseguia sair de casa, estava uma semana sem sair.
8: Na casa, os policiais encontraram a mulher machucada. Muito lesionada na face e eram lesões de diversas cores, então dá para ver,
10: perceber que... Pela situação, ela estava sofrendo agressões há dias. Estavam na residência ela e a filha dela, de quatro aninhos, mas a criança não
8: sofreu agressões. A polícia prendeu o agressor que já tinha histórico de violência doméstica. No ano passado, ele foi preso por agredir a ex-companheira.
1: O Ministério Público de Roraima quer que a Secretaria da Educação preste explicações sobre o caso de um aluno que foi retirado da sala de aula por estar de chinelo.
21: O adolescente de 14 anos está no oitavo ano do ensino fundamental na escola estadual São José, que fica no centro de Boa Vista. Logo após chegar ao colégio, uma orientadora pediu que o jovem voltasse para casa porque estava de chinelo. A mãe, que está desempregada e prefere não mostrar o rosto, afirma que o par de tênis dele tinha rasgado.
1: Estava aparecendo o dedinho dele. E eu comuniquei à escola que, nesse momento, eu estava sem condições de comprar um tênis.
21: O Ministério Público vai pedir explicações à Secretaria.
11: Foi baixada uma recomendação conjunta entre a Promotoria da Educação e a Promotoria da Infância e Juventude, tratando exatamente do uso de uniforme pelos alunos. E o primeiro item dessa recomendação é exatamente esse, que seja assegurado o direito à educação.
21: A Secretaria de Educação do Estado se limitou a dizer que vai adotar medidas cabíveis em relação à conduta da servidora. Segundo a pasta, não há nenhuma orientação para impedir a entrada de estudantes sem uniforme nas escolas. A Secretaria afirma ainda que o fardamento é uma forma de disciplina e organização interna das unidades, mas que não se sobrepõe ao direito de acesso ao ensino público. Segundo a mãe do jovem, até o momento, nenhum representante da secretaria entrou em contato. Constrangida e traumatizada, ela pretende deixar a cidade em busca de uma nova escola para o filho.
1: Eu tenho medo de que ele volte para a escola, que fale mal dele, pelo que está acontecendo, que tratem ele mal lá dentro.
2: Mais de 70 pessoas morreram em um incêndio em um prédio em Joanesburgo, a maior cidade da África do Sul. Autoridades afirmam que o prédio na região central de Joanesburgo era usado para abrigar pessoas em situação de vulnerabilidade. Cerca de 200 pessoas viviam no local, muitos imigrantes. O fogo só foi controlado hoje à tarde, mas as buscas dentro do edifício continuam e o número de vítimas pode aumentar. Dezenas de moradores foram levados para hospitais próximos. A causa do incêndio ainda é investigada. De acordo com testemunhas, havia um portão que estava fechado e dificultou a fuga das pessoas. Agora, a nossa série especial. Preocupados com o longo tempo de espera no SUS, brasileiros recorrem à justiça para conseguir Acesso à Saúde.
1: Só esse ano, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, mais de 2.500 novos processos foram movidos por pessoas que precisavam de cirurgia em hospitais públicos.
17: O tumulto que vemos nas portas de hospitais públicos e as filas invisíveis de quem espera em casa por uma cirurgia no SUS aumentam outro tipo de demanda, a dos tribunais. São brasileiros que buscam na justiça uma decisão que garanta a operação. São pacientes já impacientes com a demora prolongada e com a saúde em risco.
19: Em 2013 eu tenho um laudo pedindo para passar na cirurgião já
7: com
17: prioridade alta. Eu nem passei no cirurgião. Há 10 anos, a Vanessa busca uma cirurgia bariátrica no SUS por conta das complicações do excesso de peso.
11: O que mais me incomoda de tudo é sentir dor, porque eu tenho dor da hora que eu acordo até a hora de eu dormir. Meu maior peso foi 142 quilos.
17: No Brasil, a cirurgia bariátrica é indicada para aqueles pacientes que possuem o chamado IMC, Índice de Massa Corporal, acima de 40. No caso da Vanessa, esse índice já chegou a 48 e as complicações de saúde são muitas. Um laudo da Secretaria de Saúde de Itu, no interior de São Paulo, aponta que a paciente tem indicação e muito se beneficiaria da perda de peso com a cirurgia bariátrica, em seguida o médico pede prioridade no caso. Mas a espera se arrasta ano após ano e a saúde dá sinais de alerta. A gordura que era
19: pouquinho no fígado já está mais, né? Eu já estou pré-diabética, não tinha problema nenhum de diabetes. Eu tenho arritmia cardíaca.
6: A obesidade é uma doença crônica e que traz consigo um conjunto de doenças crônicas da síndrome metabólica, principalmente. Aumenta a chance, de, enquanto você mantiver o peso alto, de você ter descompensação do diabetes ou evoluir com algum problema cardiovascular.
17: Exausta e com medo de tanto esperar, esse mês a Vanessa resolveu recorrer à justiça para fazer a bariátrica. Eu acho que o que eu estou fazendo é até um alerta, porque as pessoas têm que buscar os seus direitos.
21: Nós temos hoje 3 a 4% da população brasileira que seriam elegíveis à cirurgia bariátrica. Quanto mais tempo a minha memória genética se acostuma com a obesidade,
18: mais difícil o tratamento.
17: Esse advogado explica quais os direitos dos pacientes no processo judicial.
18: É possível ainda que o paciente entre com uma ação judicial para conseguir a liberação da sua cirurgia juntamente com o pedido de indenização, porque aquele agravamento de doença só foi ocorrido em razão da inércia e da falha do estado.
17: Em média, o tempo para o julgamento é de 260 dias.
14: Existem falhas na estrutura do Sistema Único de Saúde, então a judicialização surge também para corrigir isso. O principal encaminhamento que o Conselho Nacional de Justiça tem feito é no sentido de transformar esses processos individuais né, de cada cidadão que judicializou em um processo coletivo, um processo estrutural, que tenha por finalidade exatamente solucionar o problema da fila e não criar uma fila paralela.
17: No Rio Grande do Sul, um casal só conseguiu a resposta para a cirurgia da filha depois de entrar com uma ação na justiça.
4: Até um ano ela precisaria ser ser operada, né? a gente é obrigado a, a, a se mexer né, para resolver a situação.
17: Essa família de Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, vive um drama desde o ano passado, quando Eloá nasceu. A bebê pode sofre com uma deformidade grave, que comprime o cérebro. A doença, chamada crâniosinostose, pode comprometer a fala e os movimentos.
15: Pra gente foi um susto. Meu Deus, a minha filha brinca. Ela entra dentro do fogão, ela vira as coisas, os armários, e de uma hora para outra a filha
17: não fazer mais isso. A luta com o SUS começou já no primeiro mês de vida, antes da descoberta da doença quando os pais da menina tentaram, sem sucesso, marcar uma consulta com o um neurologista para fazer o diagnóstico.
4: Então a gente correu e marcou particular essa consulta e para levar esse resultado dos exames dela, né? E ele falou assim, olha, filho de vocês, não vai escapar de fazer a cirurgia.
17: A família recorreu à justiça e nos tribunais ganhou a ação e a cirurgia.
4: E, nossa, muito feliz, né? Porque é aquela luzinha que acendeu lá no fundo, sabe? Quando está assim meio que no escuro, perdido assim, daqui a pouquinho alguém te liga uma lâmpada. assim. Não é por aqui que nós vamos, então sabe. Foi uma alegria muito grande assim de saber que era tudo certo.
17: A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul disse em nota que existem limitações de vagas em hospitais com condições de fazer a cirurgia, mas ressaltou que as ordens judiciais devem ser cumpridas. A operação da Eloá já tem data: 11 de setembro. Dia que também marca um recomeço cheio de esperança.
15: Minha filha é uma vencedora. Várias mães compartilham a vitória dessa cirurgia. E eu creio que vai ser mais uma vitória para nós.
2: Vai sim. Sobre o caso da Vanessa que nós mostramos no início da reportagem, a Secretaria de Saúde de São Paulo disse que ela está sendo atendida, mas não deu previsão de data para a cirurgia.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui, essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record, fique agora com Reis. E logo depois da novela Jesus, tem dupla eliminação no Top Chef Brasil. Não perca, ótima noite para você.
1: Boa noite.